1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Tomáš Šebek se věnuje dvěma specializacím – chirurgii a endoskopii. Jezdí na zahraniční mise organizované Lékaři bez hranic. Od studií podniká a založil firmu u lékaře, která má dnes přes 100 zaměstnanců. Napsal čtyři knihy, kterých se dohromady prodalo kolem 50 tisíc. A také amatérsky létá, sbírá houby nebo leze po skalách. Teď má ovšem zcela novou zkušenost. Už roka půl je na otcovské dovolené a ještě další rok by být chtěl. Byť, jak sám říká, pouze na půl úvazku. Zkrátka si s manželkou dělí péči o jejich dvě malé děti. Jako řada mužů středního věku má také dvě už dospělé děti. Na rozdíl od většiny z nich ovšem s touž manželkou. A to prý ještě ani neměl krizi středního věku. Tomáš Šebek miloval jako kluk indiány a teď v dospělosti zase cituje Dalajlámu. Nás běžné smrtelníky může svým správňáctvím poněkud iritovat, ale prý to není zas tak horké. Například pravidelně v Praze běžně chodí nebo jezdí na kole na červenou. Zajímalo mě ovšem i to, jak vidí budoucnost technologií v medicíně. Budou naše zdraví hlídat chytré přístroje a o diagnóze či dokonce léčbě rozhodovat umělá inteligence? Zeptal jsem se i na to, proč by si dnes studenti medicíny měli volit specializace jako neurologii, psychiatrii nebo praktické lékařství, ale určitě ne dermatologii. O tom všem jsme mluvili a jako bonus jsem se místo jednoho životního moudra od Tomáše Šepka dozvěděl pět rad, jak být nejen v novém roce zdravější. Dozvíte se je i vy. Přeju příjemný posled. Jeden. No, já, to je jako, já, já vím, že jsme spolu dělali podcast před třema rokama, tak jsem říkal, že tě nenávidím. Pilot, lékař, leze po skalách a líbí se ženským. To čeká nenávidíš, to není... Trochu a nikde pořádně. To, já vždycky jo. říkám, že je lepší být diletant v deseti věcech, než naprostý specialista vědný. Protože jde o to, jak člověk život prožije a takový ty celoživotní začátečníci ty mají nejzajímavější život. Tak jo, tak teď už připravit na otázku. <laughs> no to už jdeme, to už jdeme. <laughs> Mám se dobře. Nedá se ani říct nic jiného v dnešní době. Mám se dobře. Jak to, že se nedá říct nic jiného? No, bylo by mi to asi žinantní, bylo by mi to pitomí. Myslím, že spoustu lidí má spoustu problémů a vlastně jako stěžovat si na nějaký malichernosti. Mám se dobře. My jsme se tři roky neviděli, nebo lépe řečeno, možná jsme se někdy potkali, viděli, ale tři roky jsme spolu nemluvili. Tak za ty tři roky, co byl nejlepší moment? Když jsem nastoupil na otcovskou uh, rodičovskou dovolenou, nebo jak se to přesně jmenuje, <laughs> paternity leave, tak to, to mi přišlo jako, že to je super. To byl nejlepší moment, který jsem si chtěl v životě splnit. Bohužel se mi to stalo vlastně až druhou generací dětí. Ale druhou generaci s jednou manželkou? Pořád s jednou ženou. Jo, vy jste děti. si udělali dvougenerační manželství. My jsme začali ve druháku na medicíně, takže to šlo všechno hrozně rychle a bylo to překotný. A teď je to vlastně jako pomalejší, takže si jako relativně starší rodiče. A když, jestliže my jsme spolu mluvili plus minus v říjnu 2019, 
tak už jedno, jedno z té generace... To, to, to už jsme měli v plném počtu. Adamově je pět a 2019 tak ještě rok a narodil jsem Matouš. Tři děti, 2019 jo, jo. Tak a teď dneska čtyři. jsou to čtyři. čtyři jo. A na osobskou dovolenou si na, nastoupil kdy? Teď jsem ani roka půl, musel bych to odpočítat, já jsem blbý na ty počty, ale no, 2000, máme 23... 21 asi v polovině si to odpovídá. Někdy, jo, jo, to bude ono. Takže 2020, léto 2021. Skoro konec covidu, takový to, že už jsme byli naočkovaní a už jo, to jo. tak vypadalo, že neumřeme všichni. Jo, jo, nějak v téhle době, plus minus. Proč se s tomu rozhodnu? Přišlo mi to vlastně, že všechno nepočká. Práce hlavně počká, ale děti ne. A když jsme se vědomě rozhodli... Kateřina nejstarší, dneska 25 letá, ta prostě přišla, nikdo to nečekal, ale pro... Ta přišla na Vysoký ještě. Ta přišla právě na Vysoký, ve druháku na medicíně. Pak v Páťáku jsme si řekli, to už je jedno, jestli s jedním nebo s dvouma, tak přišel Šimon a teď Adam s Matoušem. A my jsme si říkali, protože vlastně těm starším už je tolik, že už nás nepotřebujou a dokonce už nám mají nebydlí, hmm. tak jsme si říkali, co budeme dělat, se upracujeme k smrti tak přišla jako úvaha, jestli nezaložit ještě jednu generaci, no a když teda tak zodpovědně, to znamená se vším všudy a dětem se prostě věnovat naplno. Kromě toho myslím, že to bylo fér, jako žena si podle mě vytrpěla spoustu <laughs> tou první generací, tak jsem si říkal, hele, můžu se pokusit. Musím říct, na rovinu je to part-time, jo, já bych asi jako... Celo, a co to znamená? Jakože hlídám vlastně půl den, jako snažím vykrejt ordinační hodiny mojí ženy, která má soukromou praxi pra, praktického dětského lékaře, nebo dětské lékařky, tak já vám půl den a, hmm. a je to super. To má jako nějakou formální náležitost? Nebo... Ne, to ne. ne. Z té práce, kde jsem pracoval v nemocnici na Františku na Praze, jedna jsem uvolněný vlastně jakoby úplně. Jo. Říkám part-time ve smyslu uh, toho, část to... dne. Já přece jenom pracuju, přece jenom i s pacientama se potkávám, byť jiný obor, uh, kombinuju dva obory uh, dohromady a pak prostě uh, mám nějaké další aktivity, buď neziskový, anebo léta podnikám, takže se snažím se to jako skloubit, tak aby to fungovalo, ale uh, jsem uh, nadšený z toho, kolik času můžu strávit s těma dětma, je to asi úplně to nejvíc, co já jim můžu dát a co zároveň dávají oni mě, takže je to fakt jako dobrý. A dáváš víc ty jim, nebo oni tobě? Pochopitelně oni mě, to je jasný. <laughs> Pověď správného chlapa, ale ve skutečnosti to je? Ne, ve skutečnosti je to fakt tak, jako, že já se strašně rád učím v životě a my objevujeme prostě věci, ke kterým bych se pravděpodobně jako nedostal listovat jako dohloubky atlasem hub, poznávat mušle, <laughs> učit se nové věci o vesmíru. To jsou prostě věci, které by člověk už úplně v tom kolotoči jako každodenností nestudoval, neotvíral a tak dále, chodit do muzeí, bavit se způsobem, kterým bych se jinak bez nich nebavil. Takže fakt dává jako víc oni mě <laughs> a doufám, že trošku jen vracím zpátky. Nějakou drobnou zajímavost, jako nějaká zajímavá mušle nebo něco ze života... <laughs> No tak mizu, něco, nějakou houbu, něco pro mě máš. Já, já... Lakovka ametistová například, je strašně zajímavá houba, která roste u nás brdek. A je to vlastně věc, na který já jsem zjistil, že můj syn, ten vlastně třetí v řadě, někdy ve dva a půl letech nebo třech letech měl sestudovaný jako houbový atlas a začal jako běžně poznávat houby, což v tomhle věku nebejvá obvyklý. Pak začal chodit do školky prostě s atlasem houb. A tak jsme začali jako poznávat, já jsem vášnivý houbař, jako, ale že bych zacházel až do takových detailů, jako abych rozeznal lakovku a od lakovky lam, lakový třeba. Lakovka laková? Lakovka laková, tak Lakovka ametistová, jako a fialová, je to moc hezká houbička. A to je taková... něco, vypadá to jak? Jako žampion? Nebo... Je to, ne, ne, to je taková jakoby malá houba, klobouk, nevím, 2-3 cm, 
nožička, tenonka, jako špička, jestli znáš třeba špičku, to je ještě taková no, z těch jako menších. No, 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 tak, no, tak to vypadá, ale krásně. Do těch se s oblibou kope, ty bude trávě, že jo, a do těch se kope, že jo, jo. takový ty zlí lidi ve, ve, v přírodě. Jo, jo, to nemám jako hubaři rádi, to bylo první, co jsem děti učil. Nekopejte do těch mochomůrek, no, ale no. fialová, krásná, prostě v lese máš z toho hradost, když jako najdeš. A je jedla? Jo, je jedla. A výtečná, jak se psalo? Výtečná, já nicméně Vátazru. mám rád smotlachu, ale úplně takový jako borec, takže možná nám jí kdysi někdy, jako náš otec, můj otec, který je taky vášně vyhoubař, tak nás k tomu přivedl, taky nepochybně do nějaký smaženice dostal, byť mu maminka pravidelně ty houby vyhazovala, ale já jsem se neodvážil, tak my to poznáváme v lese, necháváme většinou tu houbu dál fungovat a jenom si řekneme, co to je záč. Máš tu hezkou možnost jako, jako lékař, budeš tomu mít i blízko, máš tu možnost, že máš kontrolní skupinu, že máš dvakrát dvě děti. To je spíš jako vlastně průšvih, protože to je člověk jako potká. Ani při druhé té kontrolní skupině nebo druhé generaci člověk není jako zdaleka dobrým rodičem. To, no, ale na, na zároveň jako ještě vidí, kolik strašných chyb, který předtím jako udělal a neuvědomoval si, tak vlastně má na, má na triku. Takže to není úplně dobrý mít takhle dvě kontrolní skupiny. Promiň, že jsem ti do toho skočil. No a proto se na to ptám, protože asi chyby dělají všichni, protože rodiče na to není žádný kurz, nebo možná dneska jsou kurzy na všechno, na YouTube budou možná nějaká série videí, jak by dobrý rodič, ale většina lidí není nějak zkušená a ty máš tu možnost, že s časem odstupem, navíc děti, které jsou asi, asi geneticky podobné, protože předpokládáme, že otec je vždycky nejistý, ale předpokládáme, že všechny jsou tvoje. <laughs> Taky <laughs> tak, předpokládám. <laughs> takže můžeš srovnávat a můžeš i srovnávat svůj přístup. Ty si říkal, že těm prvním si se možná věnoval méně nebo z menší vášní, navíc si studoval na vysoký, s manželkou jste oba studovali, předpokládám, a dostudovali, jestliže je dětská lékařka, takže myslíš, že z nich budou teda lepší lidi? A <laughs> že to je hloupá otázka, ne, že dobře. to budou třeba slyšet ty, ty předešlí, a nebo naopak, nebo naopak ta péče, a to, ty zkušenosti třeba nebudou k dobru, co my, co my víme? No, já si myslím, že vlastně té první generaci jsem se věnoval maximálně, jak jsem mohl, a furt si myslím, jako s troškou sebevědomí, že to bylo třeba víc než průměr, řekněme, populace, ale určitě bych jako chtěl strávit víc. To, co jsme nám krátili na čase, tak to jsem se snažil tam narvat intenzitou, za což mě jako podle mě ta první generace trošku nesnášela. Sobotní snídaně začínala plán dne a tam jsem se snažil prostě nadspat spoustu věcí, které v tom týdnu a děti v ten moment jako začaly oči sloup. Později, když už... Já myslím, že trošku nesnášela je laskavý eufemismus v tomhle případě. <laughs> jo, jo. Zatímco vlastně u té druhé generace je to jinak. Já si užívám toho momentu, já, já mám hrozně rád možnost někde zevlovat. A když je člověk prostě sám a teď si prostě někde lehne na náměstí v obci v XY a zevlo, jak to vypadá nepatřičně, a když člověk zevluje s těma dětma, tak je to boží. A já si nechávám ten komfort toho, že ten čas plyne a já nemám vlastně žádný plán a to je to nejvíc, co těm dětem vlastně jako by můžu dát. Rozhodně jsem se nedměnil v nějakého přepečlivého ochranářského rodiče. Naopak se snažím, aby kluci prostě to měli takový, jaký jsem to měl jako kdysi já, když jsem jako vyrůstal. Chci je vlastně připravit na život, který může být jako surovej. Um, ale určitě co do objemu toho času je toho nepochybně víc. To je prostě jednoduchá matematika a doufám, že i do toho obsahu, když už v tom té první generaci jsem prostě jako musel dělat spoustu jiných věcí, což byla většinou jako zajištění rodiny, práce a tak dále. Nebyly to žádné jako koníčky nebo že bych někam chodil do hospody. Tak tady se snažím být lepší. Ale jak jsem řekl na začátku, to, to nikdy nebude člověk jako dokonalý. To je jasný. Tak to asi bylo v celé historii. A... 
těžko říct, který, jestli v 18. století byli lepší lidi, než jsme my dneska a nepochybně měli děti jinou péči, než mají dneska. Ono je to, ani nemusíme do 18. století a, a proto se na to ptám, je to i mezigeneračně. My často přemýšlíme, že dneska nesmíš dítě uhodit, protože se to nedělá za nás. Mě rodiče mlátili, řezalo měchačka, facka, nebo co, nic, co bych neznal. Jo, jo. Ale nejsem ten druh jako staršího člověka, který říká, hmm. jako když já jsem to přežil, tak vy to přežijete taky. Prostě beru to tak, že některé věci se v nějaké době dělají a v nějaké době nedělají, protože se ta společnost změní, a, ale, ale nevíme, jestli je to lepší nebo horší. Tak se ptám, možná se byl ten osvícený druh rodiče, který, jak ty říkáš, před těma 20 lety se jim věnoval podobně jako většina lidí dneska. Dneska otcové jsou jako, jako ty, mají velký oči a říkají, jak je to baví vychovávat děti. Mě samotně to moc nebavilo. Mm-hmm. A to jsem měl děti podobně, jako možná o trošičku dřív, ale jako, jako ty, ty tu první generaci. Mm-hmm. Tak se jenom ptám, jako jestli tam vidíš nějaký rozdíl v tom a jak se díváš na tuhle tu změnu, protože se změnil svět, nejen jako, já vím, že rodiče jsou stejný, děti jsou geneticky podobný, ale svět se změnil. Ale snažím se přizpůsobovat tomu kontextu a vlastně jediné, co si přeju, aby jako jednou moje děti o mě nemluvily, jako fotr byl blbec nebo fotr tady nebyl ale aby řekli, fotr s náma měl jako docela dobrý zážitky. Jako, jo, prostě fotr byl dobrý kolík. To bych si prostě přál, aby si děti pamatovali a měli tam nějaký jako zážitky, aby tam neměli věci v tom společně stráveném času, ale aby tam měli prostě co nejvíc zážitků. Věřím, že se to u první generace povedlo. Odměnou je nám, že máme do dneška, aby děti bydlejí, ty starší už jinde, tak máme prostě pravidelné jako setkávání se během víkendu. Což prostě v jejich nabitém programu je vlastně taková obrovská vzácnost, jakože mají fakt chuť se vzájemně vidět. A, no a doufám, že to prostě s prdskama bude stejný. Větší ambici nemám, prostě, aby neřekli, že jsem byl blbec. <laughs> to je celý. Nepochybně to řeknou v pubertě, ale jo, aby se to, pak z toho zase dostali. To už jsme si prožili. <laughs> vlastně. Takže to, to mě asi nepřekvapí a s tím dokonce už i počítám. To je součástí hry, ale prostě, aby tam pak zůstalo někdy v době, řekněme, když jsou jen 22, 23, 24, to už se zase začíná usazovat tak v ten moment prostě budu si moc považovat, když nám zůstanou nějaké společné jako vzpomínky na dobrý momenty, dobrý věci. Co dělají děti, oba rodiče, doktoři? Je to strašně zajímavý. Ona, medicína, já zastávám toho, že to je jako napůl umění. Je to umění prostě o komunikaci. Není to zdaleka ta technická medicína, technokratická, tak jaký prostě výdáme z těch seriálů anebo z praxe, ale prostě je to fakt ještě pořád to umění, ta niance, ten čestý smysl, který by tam podle mě měl zůstat. A já jsem třeba vždycky rád vyprávěl příběhy a maloval jsem a můj táta byl jako zdatný, taky maloval. No, takže Kateřina vlastně prošla takovou fází jako fotografování, malování. Dneska má jako velmi úspěšný tetovací salon a zároveň se vrací k věcem, jako jsou ilustrace, kombinace fotografií a tak. Takže máme z ní podle mě velmi šikovnou, nadějnou mladou umělkyni. A Šimon ten napůl pracuje vlastně u mě ve firmě a zároveň má jako svoje vlastní dva nebo tři takové jakoby podniky a je to někde na pomezí nějaký produkce, marketingu hmm. a, a, a s velkým přesám jako ven, což mě baví. Prostě je schopný jsem přitáhnout nějakého světově známého repera a udělat jasně, prostě třeba jasně. koncert pro... Takže produkce a organizování věcí. Organizování věcí a vedle toho se prostě u nás v, u lékaře CZ stará o, o marketing, myslím, velmi jako úspěšně. Takže 
Zajímavé je, že ani jeden jako neměl ambici vystudovat vysokou školu. Kateřina to zkoušela um, rok a věřím, že to teda vůbec nebylo jednoduchý, nebylo jednoduchý ani udržet na té střední. <laughs> a, a vlastně jim to vůbec nevyčítám, že si říkám, jak si ten systém současný vysokoškolský má fakt jakoby nabídnout lidem, kteří jsou takhle kreativní, jako co nabídnout jako takhle kreativním, když automaticky děti řekly, hele, my se to chce mít spíš jako na určitým životem a na tu ulici, než prostě to jako dalších čtyři roky hmm. studovat. To, že byli, nebo že jsou oba rodiče lékaři, bylo spíš tedy... Kateřinu bavilo vždycky, když jsem zašíval nějakého souseda u nás jako na... Po fotbalku. ...jídelním stole, tak jako ta neměla nikdy problém. Šimon, ten se vlastně těle těch věcí jako spíš štítí a měl chviličku takovou tendenci, chtěl studovat jako Harvard Medical, ale to bylo podle mě jenom takový, a být pediatrem, ale to bylo podle mě... Možná v mámě se hlídl, ale jenom na chvilku takový záchvěv. Jako, že chtěl studovat na Harvardu medicínu. Chtěl jako na Harvardu medicínu. On chtěl studovat jako v zahraničí a, a měl tam tu medicínu, ale byl to jenom takový krátký záchvěv. My jsme chvilku žili v Irsku v roce 2011. Tak vlastně jako viděli, což bylo super pro nás, pro všechny i pro ně, jako dospívající vidět prostě jako svět z jiné perspektivy než tý český. A, ale brzy ten záchvěv zase jako pohasnul. Nejmenšího Adama jsem před Vánocema vzal na kolonoskopie, tak seděl takhle prostě na stoličce a díval se na pozadí jedné pacientky, která to komentovala způsobem, musíme ten malý chlapeček koukat do zadku. <laughs> Říkal, no nemusí, ale dám vám dva diazepamy navíc a už vám to bude jedno, <laughs> protože jsem prostě ten den neměl hlídání, tak to nešlo nějak Ale ani v něm to jako neprobudilo nějaký záchyv, že by to, co dělá tatínek, jako <laughs> myslím, že mi říká jako hovnocuc nebo něco takového. <laughs> tak, tak zatím nevím, jak se vyvine ta další generace. <laughs> Od ty paní to byl milý humor, nebo, nebo, nebo i to... Myslím, že to byl milý humor, že jako to vzala velmi sportovně a vlastně ten den nebyla jediná, to bylo pár jako dalších pacientů. Který... A dopadlo to dobře asi vyšetření, takže to... Vyšetření dopadlo dobře ten den všechny a bylo to takový, jako že všechny, byly to většinou dámy, pochopili, že nemám prostě hlídání, docela ocenili, že jsem jako fotr na ocovský a byla kolem toho nějaká legrace. Hmm. Mimochodem tohle v medicíně prostě má být, má tam být jako legrace. Není to někdy veselý a ten humor do toho patří. Ty jsi říkal, že možná nejšťastnější moment za ty poslední tři roky bylo, když jsi nastupoval na rodičovskou. Ujasnili jsme si, proč to je, protože tě to baví a prožíváš s dětma něco, co tě naplňuje. Ale něco se ubylo a to je ta medicína. Vykonáváš tu praxi částečně v zatkologii. Endoskopie, ale zatkologie je taky dobrá. <laughs> ale chirurgii to asi nejde dělat na takhle pár hodin týdně nebo... Měl by se člověk nějakým způsobem jako udržovat a myslím, že trošičku se jako udržuju, protože přece jenom vrátit se pak po letech zpátky. Užil jsem si to, když jsem na chvilku skočil z jednoho oboru do druhého, chvilku jsem dělal ortopedii a pak jsem se vrátil do té chirurgie a přece jenom jako navenek musí zůstat ten chirurgický poker face, ale vevnitř je trošku jako rozklepaný člověk, který se vrací k věcem, který si prostě pár měsíců nevosahal. Všechno dobře dopadlo a rozhodně nejsem jediný první a poslední, kdo má takovouhle přestávku z různých důvodů. Ale... Ale za ten rok a půl dětko si neřezal. Uh, jo, 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 občas, občas, občas něco uříznu. <laughs> Jsou to, řekněme, ne takový jako větší věci, které, ke kterým člověk potřebuje zázemí a měl by vlastně s tím pacientem nebejt dvě hodiny na sále, ale hlavně jako nějaký čas před a pak si vlastně odřít celý ten příběh až do té úzdravy jako po. Takže k tomu je potřeba nějaká kontinuita a to jako úplně ambulantní prostor pro tu velkou chirurgii není vhodný. Ale trošku se jako bavím a zároveň dělám ty endoskopie, což je vlastně jako druhý obor, který mě nesmírně baví a on se perfektně jako s tím prvním kombinuje 
na západ od nás je to standard, že třeba břišní specialista, chirurg zároveň dělá endoskopie, protože prostě to je jenom jiný pohled instrumentace manuální. Takže udržuje se, se A v chirurgii se teda specializuješ na břišní chirurgii? Břišní chirurgie, vlastně než jsem odcházel na tu mateřskou, tak jako kolorektální karcinom, rakovina tlustého střeva. Jo, takže si ho nejdřív diagnostikuješ a pak si ho uřízneš. Ano, a vlastně je to i hezký z toho pohledu, že ono říct tomu člověku takovouhle diagnózu je hodně těžký a v té endoskopii se to děje tak, jako že tam to prostě jako běží ráz na ráz a tak s tím člověkem, že jako má, máš chvilku, prostě pět minut pohovořit takovouhle těžkou jako životní změnu a myslím, že doufám a měl jsem i takový zpětní signál, že ty lidi fakt profitovali z toho, že vlastně jako navázali kontakt s doktorem a pokračovali pak dál jako v a třetí krok je standardně onkolog, a to já už nejsem a ani tu ambici nemám. A tam vlastně ty svoje pacienty jsem jako teprve předával. A měl jsem dojem, že to byl takový jako společně žitej příběh. Ve velné většině musím zaklepat se šťastným koncem. A chybí ti ten To je druhá sál? věc, jestli mi to chybí do určitý míry, jo. Ale nikdy bych to nevyměnil, proto jsem se takhle jako celkem svobodně rozhodl. Navíc za 20 let jako řezání už má přece jenom člověk jako něco nařezáno. Ne ve smyslu, že by něco uměl, ale ve smyslu, že už jako strávil docela dost času a vím, že se k tomu zase vrátím. A ono to fakt jako ta práce neuteče. Někdo taky počítal to, že tak, jak doktoři prostě slouží v nemocnicích a ty přes časy, tak ono ti to dokonce za těch 20 let dá skoro 40 let toho produktivního věku. Pak jsem měl šanci to štěstí, tu čest účastnit se vlastně práce s organizací Lékaři bez hranic, což bylo ještě něco jakoby navíc, další země a tak. Viděl jsem toho docela dost, neřekl bych, že něco díky tomu jako zásadního umím, ale viděl jsem toho dost a dalo mi to ten komfort, že jsem si teď v klidu řekl, tak jako stačilo a teď tady jsou ty děti a pak zase mě nebudou potřebovat, tak se vrátím k tomu stolu. A plán je, když se vrátit? No rozhodně bych ještě rok, to jsem teď žádal oficiálně jako na tý mateřský zůstal, takže teď rok a pak uvidíme. Mě vždycky trošičku pobaví, že mezi lékaři je docela řevnivost mezi specializacemi, takový rasismus bych řekl trošičku. <laughs> Slyšel jsem výborný vtip na chirurgii, Aha. ale asi ho znáš. Prej mezi lékaři velmi známe, jaký je rozdíl mezi chirurgem a prostitutkou. Tak to neznám zrovna. Prostitutka zná tři druhy antibiotik. <laughs> tak ten je trefnej. Já vždycky říkám, jaký je rozdíl mezi ortopedem a chirurgem. Teď doufám, že nás nebude poslouchat majorita uh, ortopedů. Chirurg má jednu mozkovou buňku a ortoped nemá žádnou. <laughs> Ale uh, my to prostě o sobě víme. Tak jako je to rukodělná práce. Naším cílem je odvést to dobře jako manuálně. Ale samozřejmě dneska v té komplikované medicíně a do určitý míry i technokratický je potřeba mít jaksi to know-how. Nechci nikoho urazit, já to beru spíš jako s nadsázkou. Tyhle fory mě baví, mimochodem, to je chirurg versus anesteziolog, anesteziolog versus gastroenterolog, to je prostě, jasně, jasně. myslím, že jsi to popsal pěkně, takový rasismus. Jaký druh máš ty nejradši, asi chirurgy? Mě baví v obojem, tak mě, mě se líbí na to střevo koukat se zvenku, myslím po tom, co rozříznu to břicho a zároveň teda i jako zevnitř. Je to strašně pěkný, že máš vlastně i tu představivost. A dává ti to i jako jiný pohled. Je to takový, že se člověk přistihne po těch letech, že už se mu skládá ten model toho celkem komplikovaného orgánu. To střevo prostě nikde moc jako nemá ukotvení, furt se to nějak hejbe, tak je to hezký mít představivost i zevnitř a co si k tomu můžeš dovolit, jak to s touto má stěnu, jak velký zásahy to jako zvládne. Myslím, že z toho jako profituju, že samotný chirurg bez toho pohledu dovnitř do toho střeva 
je takovej, něco mu může chybět a z druhé strany ten gastroenterolog třeba, znám pár gastroenterologů, kteří mají panickou hrůzu z erytrocitu, když to někde jako krvácí, protože se musí dělat endoskopicky nějaký intervence, tak nám chirurgům to nevadí. Vždycky sestřičky prostě na endoskopy říkají, že se to strašně leje a říkám, no a co, ono se to jednoho dne zastaví, <laughs> to je v pohodě. <laughs> Kdybych omdlel, tak mě jenom prober a budeme pokračovat v podcastu dál. Já jsem naprosto, jsem naprosto v pořádku. Je, medicina je zvláštní profese v tom, že se na ní člověk toho musí hodně naučit, připravuje se na ní. Většina lékařů, ty jsi možná trochu výjimka, ale se věnují výhradně medicíně celý život, nemají ten luxus toho, že zkouší jiné věci. A navíc je to i často profese, kde, kde se bere trošku, jako když někdo opustí a stane se třeba nevím, politikem nebo podnikatelem, tak se to bere trošku, jako že, že zahodili něco, co, co dostali od světa. No já myslím, že dneska už to není tak, že by společnost jako vyčítala, že zahodil příležitost. Znám pár jako kolegů, kteří opustili tu medicínu a litují vlastně, jako, že to spíš jako oni sami, že to třeba nedělají. Musím úplně uvést na správnou míru, že si myslím, že celá řada doktorů má jako neuvěřitelné, a lékařek má neuvěřitelné přesahy. Muzikanti malujou. Prostě jo, to. Jo, já mám, uh, takže každý dělá. Z kamarádů je profesor Veselka, který píše knihy. Píšou knihy. Spousty velkých spisovatelů, všichni známe Čechova, ale těch spisovatelů je mnohem víc než, než je takový ten běžný seznam. Ta medicína je strašně kreativní, že to docela jako táhne ty lidi, kteří mají možná nějaké jako umělecké nadání. Jsou že samozřejmě je... logické dvě vysvětlení, které jsou zcela opačné. První je, že medicína je kreativní a táhne to lidi, kteří jsou kreativní. To druhé je, že medicína je nudná nebo není kreativní. Nebo to ne, 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 nudná špatný slovo, ale že nenabízí takovou prostor ke kreativitě. Protože ty nechceš, aby byl chirurg kreativní. To je samozřejmé, to máš no. pravdu, na to existují prostě ten bezpečnosti pacienta. A potom, potom můžou utíkat k tomu světu, který si sami vytvořej jako pro kompenzaci nějakých, já nevím, pocitů a tak dále. A ještě třetí vysvětlení může být, že jsou, je to profese, kde se intenzivně setkáváš s lidma. Hmm. U většiny profesí se setkáváš s kolegama, ale lékař se setkává každý den s jinýma lidma a zná jejich osudy a zná jejich trápení. A zná... Mm-hmm. Ani já neznám tak dobře lidi, byť snad dělám rozhovory, tak za hodinu tě nepoznám tak jako ty pacienta, který ti řekne spousty věcí, které můžou být i velmi soukromí, protože vlastně se chci o to podělit. A... Jen jsem chtěl říct, že vlastně jako nedělám rozdíl mezi tím, co baví mě a že bych neřekl, že jsem jiný než ostatní. Mě jenom prostě třeba víc baví ty technologie, ale rozhodně nejsem jediný doktor, ani jediný, který prostě podniká. Takže jenom jakože si myslím, že ta míra kreativity mezi těma kolegama je obrovská. A nakonec jako je strašně hezký, když jako spoustu z nich zahučí fakt do té hluboké vertikály toho poznání třeba až jako vědy. A to je vlastně taky jako nepochybně nesmírně kreativní. Miluju chirurgii, prostě vždycky říkám, když mi useknu jednu ručičku, ještě budu mít druhou a budu se pokoušet. <laughs> Ale dovedu si samozřejmě představit, že bych jako dělal třeba jinou medicínu, anebo že bych nakonec jako medicínu i nedělal. Mě fakt jako baví poznávat spoustu věcí, spoustu věcí se učit. A nakonec je to jako jedno. Já jsem chtěl být strojní inženýr, tak prostě jsem doktor. Tak ono je to blízký. Zvlášť ortopedie a strojní inženýrství si myslím, jsou velmi, velmi podobný. A konáct strojní inženýři asi musí lít umět matiku. Jo, jo, to si myslím, že asi jo. Nakonec jsem tu vrtačku taky prostě držel v ruce, nebo když jsem dělal nějakou úrazovou chirurgii. Takže je to nakonec jedno, co člověk dělá. Kde je v medicíně takový ten sweet spot, kdy člověk už má zkušenosti? ale zároveň ještě není rutinér, kdy ho to ještě pořád baví 
ale už třeba má trochu méně testosteronu a nechce dělat zákroky, kterými se proslaví, ale stačí ho, když ty lidi vylečí. A myslíš, že jako časově, kde nastává? Říká se, že, že nejlepší je lékař kolem padesátky, že komu svěří svoje tělo do, do nějakého náročného zároku. Teď nemluvím o praktickém lékaři, nemluvím o nějaké diagnostice nebo tak, ale bavíme se třeba o chirurgii, kde ten tvůj výkon je soustředěn do nějakých několika hodin času, kde ty musíš podat prostě stoprocentní výkon soustředit se a zároveň tomu člověku pomoct. Myslím si, že jako, jak ta chirurgie a obecně všechny medicínské obory jdou hrozně daleko, tak podle mě ten věk, kdy už vlastně jako zvládáš celou tu problematiku nebo se blížíš k tomu, že ji zvládáš, celý život se pouze blížíme. <laughs> Nikdo není prostě jako neuvěřitelný chirurg nejlepší na světě, ale když už se k tomu blížíš, tak to ale paradoxně může být třeba jako později. V době, kdy už ti třeba docházejí i fyzické síly. To může být fakt jako třeba až 55, 60, kdy člověk začne dělat opravdu ty heroické jako výkony. Čili já si ani nemyslím, že to tolik souvisí jako s tím věkem. U mě to nastalo teda mnohem dřív, já to mám vlastně teď. A u mě to je spíš otázka toho poznání. Já jsem vlastně došel k tomu, a vůbec mi to nikdo nemusel jako říkat a nechci tady působit sluníčkově, ale já jsem došel, došel klidu v momentě, kdy jsem zjistil, že nejvíc mě na tom uspokojuje vlastně ta, to privilegium s tím člověkem mluvit o tak strašně jako niterný věci, jako je choroba, jako je nemoc. Vlastně už jenom jako ten rozhovor, já tam samozřejmě ten nůž potřebuju, ale ten samotný jako rozhovor je pro mě fakt jako privilegium. Já to opravdu vnímám jako privilegium, který mi ten člověk jako dává tu obrovskou důvěru a tohle si samozřejmě jako mladý sekundář vůbec jako neuvědomu, furt někde lítáš, něco někde sbíráš, většinou děláš malichernosti, chyby, blbosti, Zašíváš. administrativu, učíš se, prostě je to v pořádku, ale... Tohle přichází podle mě jako s věkem, nevím, jestli se s tím někdo narodí, ale za mě takový to uspokojení a ten klid jako nastává v momentě, ještě jsem ani neřízl a už mi připadá, že dělám jako skvělou věc a vlastně fakt pro mě to je odměna, privilegium. Já, se fakt, já bych chtěl v medicíně, ale v jakýmkoliv jako činnosti, kterou dělám, vždycky mít pocit, že tam ráno přicházím a fakt se už nemůžu dočkat že už to budu dělat, že se jako už nemůžu dospat, abych to prostě mohl dělat a mě to takhle fakt jako baví a doufám, že mi tohle nikdo nic nevezme. Znovu bych se mohl ptát, proč jsi šel na otcovskou dovolenou, ale už jsme vyřešili. No tam právě to... jako nastává teď ten moment, jako že vím, že tohle mi neuteče, k tomu se vracím a kromě toho to pořád částečně jako dělám, takže o pacienty jsem nepřišel. A na, na druhou stranu u těch dětí je fakt jenom jako takový tajný slot. Už jsi zmínil technologie, ty jsi založil firmu u lékaře, která se zabývá něčím, o čem se mluví už mnoho let, ale v posledních dvou letech pandemie, nebo dvou a půl letech pandemie, nebo třech letech pandemie, intenzivně. A to je ta medicína na dálku, můžeme říkat tomu telemedicína, nebo online medicína, nebo cokoliv, ale je to něco, co, co zač, začalo být mimořádně zajímavý v těch posledních letech. Bylo to taky pro firmu u lékaře? To zahoření, nebo e, jestli to... Třeba, že no, vlastně pandemie, že pomohla. Třeba jo takhle, pardon, aha, já jsem myslel, jako to, ta, ta, ta vášeň. No pandemie tomu paradoxně v českých podmínkách jako nepomohla nějak zásadně. Ano, kousek jsme se posunuli, ale prostě doufali hmm. jsme v nějakou jako velkou a rychlejší transformaci toho systému. Pochopení. My jsme tady byli jako pionýři vlastně v tom, jak se dá dělat jako analýza, nechci říct prostě diagnoza, ale konzultace na dálku, jak se prostě dá objednat mnohem efektivněji než do toho betonu. Nicméně to za nás byl vlastně jenom jako zakleknutí do startovacího bloku. Telemedicínou to jenom začíná. To, co já bych si chtěl v CZ s kolegama splnit, je něco úplně jiného. My bychom chtěli vlastně dotáhnout de facto plně uh, autonomní 
digitální prevenci. Představ si, že se prostě do kolípky místo zlatý mince dostaneš aplikaci u lékaře.cz nebo kteroukoliv jinou. Nejsme jediný na světě. A ve staletech jako padneš do hrobu, jak poťatej z plného zdraví a nevěděl si doktora. Protože tě prostě nějaký chytrý systém jako na jednu stranu velmi šikovně analyzoval, tak aby tě to ideálně neotravovalo. Já se těším, až budu mít v krvi nanosenzory. A na druhé straně prostě ti pomáhal vlastně s tím, aby si zdraví trvalé udržel. To je za mě podle mě to, čím by se zdravotnictví mělo zabývat. Nikoliv jako primárně nemocemi. Samozřejmě spoustu pacientů se s chorobou narodí a proto je potřeba ten systém udržovat. Ale je tady obrovský množství lidí, kteří vlastně v tom systému ještě nejsou. Jednoho dne bohužel budou. Ale co třeba se zamyslet nad tím, jestli jim to zdraví nepomoci udržet naivně, trvalé, ale prostě aspoň co nejdíl. My tomu říkáme v nové iniciativě, která se jmenuje Minister zdraví, léta strávený ve zdraví. A v Čechách jsou jedny z nejhorších jako v Evropě. No, my máme relativně dobrý, relativně vysoký věk dožití, ale ten, věk, ten život, který strávíme, někdy se mu říká kvalitní život, hmm. nebo jsou různé termíny, tak je jeden z nejnižších v Evropě. Jo, souhlas. No. Říká se Health Life Years, poměřuje se to super skokaní, jsou třeba švédové a my prostě žijeme ve stejném kontinentu, máme stejnou barvu kůže a není vlastně žádný pořádně důvod, proč to nemít jako ty švédové. Je potřeba změnit ten systém, je trošku potřeba prostě lidem dát víc jako na jednu stranu informací, na druhou stranu odpovědnosti za to zdraví. A když se tohle to hezky skloubí, tak to může začít fungovat tak, aby člověk postproduktivně neskočil prostě do berlí, do umělého chrupu, skleněného voka, když to přeženu, a nějakého kochleárního implantátu, ale aby skočil do bydlíku a vyrazil do Evropy, jo? kterou si prostě sliboval, že objede, až skončí aktivně v práci. Tohle je podle mě sen, který by neměl jako žít, nebo takhle, který by měl žít každý jeden z nás, těch 10,5 milionů lidí. Použil si dvě slova, z nich jedno nemám rád a druhý neznám. Nemám rád slovo bydlík a neznám kochulární implantát. Karavan, omlouvám se, nebo obytný přívěz. Promiň, bydlík se tak jako vyvžilo podle mě taky během pandemie, asi jak všichni prchli do bydlíků. No, a kochulární implantát je prostě zařízení, která se dá implantovat do hlavy. Sluch? Zlepšuje tě, jo, jo, vrací tě. Rozumím ty vizi toho, že chceme někomu, že chceme lidem zlepšit zdraví. S tím se jako těžko zakládá firma. To je ta vize, to je něco, kam směřuješ. To není firma, já to vlastně v Ulekaře.cz se spíš snažíme to hmm. produkovat nějakým konkrétním jako nástrojem. Ta digitální prevence je za nás třetí pilíř, který teď jsme nastartovali a postupně pomocí vlastně hlavně vlastně. českých firm, který tomu dobře rozumí, tam si vlastně o nás odebírají ten produkt. Tak vlastně zároveň jako zpětně evangelizujeme tu společnost, ale z druhé strany jsem chtěl tomu dát nějakou jako nadstranickou myšlenku, tak tady vznikla nezisková aktivita, která se jmenuje minister zdraví. minister zdraví, který má fantastický think tank, zhruba 25 lidí z různých oborů, protože já věřím v transformaci zdravotnictví nikoli zevnitř, nebo cestou prostě tý, těch bílých vran, <laughs> ale řekněme, že tam musí být prostě další disciplíny, jako někdo, kdo rozumí digitalizaci, zdravotnickému právu, ekonomii hlavně, umělý inteligenci a hlavně, a to je úplně to nejvíc a to se snad povedlo v ministru zdraví, musí tam sedět samotný uživatel, když to řeknu tou jako hantýrkou digitální, to znamená pacient, respektive zdravý člověk, aby definoval, jak vlastně má ten systém vypadat. Tomu rozumím, ale teďko zpátky k firmě u lékaře, 
tu si musel založit s nějakým jako mnohem nižšíma cílema. <laughs> to si musel založit s tím, že bude to mít nějaký produkt, který se podaří prodávat a ta firma bude vydělávat. No já podnikám vlastně od toho druháku na medicíně. Moje první firma se jmenuje úplně jinak. To je Meritorial, je to vydavatelství původně jako digitálního obsahu pro lékařskou veřejnost. To je dneska trošku jako sofistikovanější věc, ale nebudu komplikovaně představovat. Takže já už jsem vlastně v tom podnikání urazil nějakých 13-14 let do momentu, kdy jsme si řekli, tak a teď tady z toho, co máme, odštěpíme ještě tu, protože to je odštěpek u lékaře CZ, je odštěpek z té matky a tam fakt jsme si mohli dovolit jako velkou vizi. Hmm. Tak my jsme skutečně do toho šli s touhle velkou vizí. Nebo a to byl rok 2011? 2016 oficiálně jako přišlo, ale my jsme předtím měli, my jsme prostě měli takovou jako... Hmm, médium u lékaře CZ, který byl původně magazínem o zdraví, kam jsme odkládali věci, se kterými jsme si nevěděli rady. A jednoho dne jsme se probudili a zjistili jsme, že to máme měsíčně milion reálných uživatelů. Hmm. Což bylo prostě víc třeba než auto CZ. Tak jsme si řekli, hele, to je prostě... Tak tělo business, má každý, auto má, auto má třeba polovina lidí. No a nebo naopak má každý dneska dvě věci. <laughs> myslím, že to je víc. No. Každopádně došlo k momentu, že jsme si řekli, tak to je biznis a teď pojďme prostě jako jenom vymyslet, domyslet ten produkt, co po nás ty lidi chtějí. Vzniklo to na požadavek lidí. Přišli se k nám ptát na druhý názor. Hele, byl jsem u neurologa, napsal mi zprávu, nerozumím jí, nebo jí rozumím, ale nezdá se mi to, máte k tomu něco, takže vlastně second opinion, to bylo to primární a my jsme jenom jako dodefinovali ty další obrazky, řekli jsme, tak jo, budeme dělat konzultaci, tak jo, pomůžeme efektivně ty lidi vlastně jako dostat k té fyzické betonové lékařské péči a pak, tak jo, a ta největší vize v tom je prostě ta digitálně řízená prevence. A mluvíš v čísle, to znamená Mikdo. No dneska těch kolegů je asi stovka, jenom těch, jako co pracují interně. Máme kliniku, která má 450 doktorů, kolem toho je Ansábl dneska už nevím, Máme to znamená, oni tam jsou jako zaměstnanci? Ne. Těch 100 jsou zaměstnanci a kolem no. vlastně to jsou těch 450 lékařů, to jsou doktoři. Se a to je všechno u lékaře nebo ještě? To je všechno u lékaře CZ. Ta matka meritorial, ta je dietnější. To je nějak do nějakých jo, jo. 50 lidí. Ty jsi spolumajitel nebo majitel? Já jsem to založil kdysi, ale pak jsem potřeboval, já jsem jenom doktor a měl jsem dobře organizovat jako redakční práci tak jsem prostě zaměstnával asi 15 svých buď spolužáků z medicíny, nebo no. už jako hotových doktorů a vydávali jsme jako pěkný, popularizovali jsme medicínu, ale říkal jsem si, když to nabízím cizím médiím, proč nemít to vlastní, ale neuměl jsem prostě si naprogramovat web, takže jsem potřeboval někoho, kdo rozumí designu a ty vlastně první podíly, ty velký, ty jsem dal dvěma svým jako kamarádům, kolegům, který tenhle, tuhle, tohle know-how měli. Dneska to spolumajitelství je pět lidí, protože takže vás je pět. Je nás pět a ještě si myslím, že budeme mít malinko chuť <laughs> se rozrůst, protože jako ještě pořád vidím, že můžeme... Ten ekosystém toho medtechu je neuvěřitelný. To je jedno z nejvíc dynamicky se rozvíjejících odvětví. Globálně vznikají medtechový velký fondy a já myslím, že ještě máme spoustu práce před sebou. Takže by se dalo, že jsi i bohatý, že to vynáší velký peníze? <laughs> tak to ne, vždycky říkám, <coughs> můžu vám nabídnout, <laughs> že máme skvělý tým, máme fakt jako věci, které jsme reálně odpracovali, takže tady ne, jako nepronáším, nepřináším, jako neprodám teplou vodu. Mám neuvěřitelný network, umím si říct o peníze, ale jinak mám holou prdel. <laughs> takže <coughs> co máme vlastně, co vyděláme, tak vrážíme jako zpátky. Nemůžu říct, že jsem, já jsem bohatý tím, jako, že se mi podařilo 
vlastně vytvořit obrovskou rodinu a sjednotit je na nějaký jako jedný, dvě, dvou jako společných vizích. To je to bohatství, který mě nakonec jako baví nejvíc. Já jsem nikdy nešel podnikat, protože bych chtěl vydělávat prachy, kromě toho praktického momentu, kdy v druháku na medicíně mi žena řekla, tak bude dobrý, že budeš jako <laughs> přece jenom něco vydělávat, protože jinak to tady jako neutáhneme a může medicínu zabalit. To byl vlastně dobrý impuls pro to, abych začal podnikat, ale už tehdy jsem si uvědomil, že pro peníze to nedělám. Co tě baví teda na podnikání? Já docela rozumím tomu, když někdo podniká, že chce vydělat peníze, ne ani tak proto, že ty peníze chce, ale vydělané peníze jsou jako měřítkem úspěchu. Že? Tak jak je to, no tak já myslím, že jako... my, tak, aby to nezaznělo blbě, ale zítra mě prostě tady někde netepali naši investoři. My vyděláváme celkem slušný peníze a myslím, že zhodnocujeme. Dneska v lékaře CZ máme investorský board, poměrně rozsáhlý a mm-hmm. jako velmi významný. Bohužel teda jenom kluky z e-commerce, který vlastně tomuhle nápadu věřili, tak já věřím, že dneska jsme se přiblížili nějaký čtvrt miliardě hodnoty té firmy, takže jako vlastně vyděláváme, ale primárně já si nekupuju Ferrari, přijel jsem na růžovým rekola a baví mě prostě úplně obyčejný život. Pro mě to bohatství je možnost. Vytvořil jsem si takový vlastně trošku svět jako ve světě, zrealizoval jsem si tam myšlenky, které mě jako bavily fakt tak, jako že dneska už mají hmatatelný, uh, hmatatelnou podobu a hrozně mě baví ta neuvěřitelná jako, uh, synergie, orchestrace. Já už teda dneska neorchestruju, ale dneska už vlastně do toho týmu vcházím s tím, že se chci hlavně učit. Tam jsou tak šikovní lidi, že já mám vlastně takovou jako... Um, univerzitu třetího věku <laughs> ve vlastní firmě a já ten něco ví, ta něco ví, tady jsem se něco naučil, uh, mě tohle hrozně baví. Trošku rozumím tomu, co říkáš, ale úplně se tomu zdáhám uvěřit, stoprocentně. <laughs> Myslím, že jsi velmi dobře vysvětlil u svoji uspokojení lékaře tím, že naplňuješ nějakou důvěru pacienta a že, že to je velmi něco uspokojivého, zvlášť když třeba potom celý ten ta věc dopadne dobře a ten člověk přežije a vyřeší jeho problém. Velmi dobře tomu rozumím. U toho podnikání znovu ještě, když někdo říká, že, že, že se chodí do firmy učit, tak já tomu moc nevěřím. Řekněme, že tohle už je jako stádium teď, kdy si ten jo. komfort můžu dovolit, jo? Jo. ale obecně je to o tom, že a to mi tam ale zůstalo, jako podnikatel, to je v České republice takový prostě furt ještě blbě negativně vnímaný slovo, nicméně perfektně vystihuje to, co člověk jako chce dělat. Je podnikavý. Hm. Mě fakt baví jako vymyslet si nějaký plán a pak ho zrealizovat. Jasně. Když jsem byl na základní škole, tak jsem velmi často jako nerad se účastnil nějakých organizovaných her, ale hrozně rád jsem ty hry organizoval, pak jsem se díval, jak ty lidi jako si hrajou, baví se a na konci třeba byl nějaký výsledek. Teď je to prostě nějaký produkt, byť je nematatelný, je digitální. Pro mě to je prostě vymyslet si myšlenku a mít koule na to ji zrealizovat, o tom je podle mě jako esence podnikání. Ten sekundární efekt, že přijdou prachy, když je to dobrý, ten přijde vždycky. Jak to říkal Baťa, prostě udělat dobrou věc pro toho klienta, pro toho zákazníka je automaticky zaručený úspěch. Samozřejmě musí se překlenout 99 fakapů, aby to na tom jako milníku přišlo. Teď už, teď už to zní. Tak se omlouvám, jestli jsem byl takhle. Možná jsem chtěl říct, jako, že jeden z těch benefitů toho, že už to dělám relativně dlouho a v takovém jako poměrně širokém týmu je, že se jako spoustu věcí mám možnost učit a to mě baví celoživotně, ať je to chirurgie nebo s dětma, nebo v tom podnikání. Jasně. My jsme se shodli na tom, že medicína je kompatibilní s kreativními profesama, například psaním knih nebo uměním obecně. 
Jak je to s kompatibilitou s podnikáním? U tebe je to kompatibilní? Myslím, že není to úplně tak jednoznačný, že znám jako celou řadu kolegů a kolegyň, který jako úspěšně podnikají v medicíně. Myslím si, že je docela obtížný jako v Čechách v medicíně podnikat, ale obecně to podnikání dává možnost dělat tu medicínu trošku třeba jiným, systém, jiným způsobem, než jako svazuje ten systém. Teď nemyslím po té odborné stránce, ale spíš po té organizační. Mít soukromou kliniku je vlastně dneska jako splněný sen ve smyslu zákaznické péče. Tohle se prostě docílit v té univerzice jako úplně jednoduše jako nedá. Pod jihem všech těch státních agentur, určitýho vyhoření, managementu a tak dále, teď jako nikomu nechci sahat do svědomí, jsou fantastické prostě výjimky, jako například IKEM, to je za mě neuvěřitelná, neuvěřitelná nemocnice, neuvěřitelný subjekt, ale Většinou je to takhle a to soukromí podnikání mít vlastní kliniku znamená dělat to prostě i s tím, já vždycky říkám, v medicíně nemá chybět uživatelský zážitek. A ten teda bohužel v té tradiční medicíně jako zoufale chybí. Máme perfektní technickou medicínu, doufám, že prostě každý jeden kolega a kolegyně jako do toho dávají to, to srdce, ale prostě nestačí to, protože pořád se to odehrává v reálích prostě nějakých 80. 90. let s tím konzervativním přístupem, že jako lékař něco řekne a pacient to prostě trpělivě splní. <laughs> tak tohle podle mě dává naopak jako obrovskou příliš to sám myslím, že se jich naopak Já spoustu, přesně, spoustu doktorů jako chytlo. Přesně proto jsem se na to ptal, jestli je něco, co si představím jako nefungující firmu, tak to je volná nemocnice. A nemyslím si, že to je problém úplně jenom finanční, ale že to je problém něčeho, že... Mindset, to je nastavení mindsetu ano. těch lidí, kteří to dělají, protože věřím, že ty lidi to můžou změnit a nemůžou se furt vymlouvat na systém, ale samozřejmě jako ruku v ruce to jde jako systémová změna. A jsou prostě skokani i na úrovni těch velkých konzorcí. Já si nemyslím, že by to prostě tady dělalo. Konzorcium Akeso, Agel, jako špatně v těch nemocnicích to vůbec ne. Nicméně myslím si, že v, v té velikosti to potom jako v, není tak úplně jednoduchý a když se prostě rozhodne doktor, že chce mít prostě nějakou polikliniku o třech, čtyřech ordinacích, tak tam fakt může pro ty lidi dělat jako neuvěřitelnou medicínu a zároveň jako pěkný uživatelský zážitek a že jich není málo. A je to dobře. Druhá věc, která je trošičku v rozporu s medicínou, Paradoxně jsou medicína a technologie. Medicína strašně moc využívá technologie, víme, ale řekl bych na úrovni, já nevím, instrumentální, nebo na úrovni jako metody léčby, na úrovni jako vědeckého pokroku, který odhaluje stále nový způsoby, jak léčit nemoci, farmaka a tak dále, a tak dále. Ale takový ten vztah k technologiím lidský, lékařů je strašně odtažit. Je velmi málo lékařů, který, kterým je sympatický to, že dneska iWatch umějí udělat jednoduchý EKG a měří nějaký parametry. Říkají, to mě nezajímá, já si vás změřím sám. Jo, mě jo. to vaše EKG neukazujte. A na druhé mm-hmm. straně jsou osvícený kardiologové, který vlastně svým pacientům říkají, jestli chcete osm srdce dobře pečovat, tak Jakkoliv z toho nemám žádný peníze, kupte si tyhle ty a tyhle ty hodinky. Jo, 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 Ale mnohem běžnější je ten konzervativní přístup. Vlastně nemají rádi ani Google, takový ty vtipy, jako že druhý názor, jestli chcete, jestli chcete druhý názor ke Google, tak běžte na Yahoo a ne ke mně, že? jak je taková ta slavná cedule na dveřích nějakého pražského doktora. Jo, jo. Jak se s tímhle potýkáš? No, hodně. Samozřejmě to český prostředí je konzervativní a teď bychom tady strávili jiný podcast a taky hodinu. Na téma, proč to tak je, protože těch jako aspektů je hodně od vzdělání až potom prostě po situace, které neprospěly. Byl tady náznak toho, že by mohla v Čechách fungovat 
jedna z prvních elektronických knížek pro pacienta v Evropě a pak se to celý spolitizovalo, tak to samozřejmě jako nechalo hluboký rány a ty doktory si to dobře pamatujou a od té doby prostě jako se křižujou, když přichází nějaká další technologie. Taky se vůbec ve zdravotnictví nepodařilo ty technologie dobře implementovat, že každá nová technologie většinou přinesla dvojnásobek problémů, než tam byly původně. Proto celá řada jako doktorů a doktorek se, anebo obecně zdravotníků se jako radši uchýlí k papíru, když to přeženo k té tušce, to už dneska ani není možný, ale protože to prostě bylo jako jednodušší a nezdržovalo to tu, hmm. jako to má facilitovat tu práci a má to být někde na pozadí a to se vlastně v té české medicíně, v té digitální jako nepovedlo. Teď jsme na Prahu něčeho, co by to mohlo výrazně jako změnit, jenom se bojím, že prostě kapacita, know-how, mindset těch lidí, který to mají jako by zařídit, hmm, úplně jako nesplňují moje požadavky. Když to schrnu do jedné věty, jak klidně se znovu jako trefím do těch lidí. Já si myslím, že prostě digitalizace ve zdravotnictví nemůže řídit nikdo, komu je víc než 35. To mají dělat jako moje děti, protože prostě připravují ten systém jako pro sebe, než to všechno bude. A ne člověk, který prostě 30 let zpátky přednášel IT někde jako na vysoké škole. Tak. To je ošklivý ageismus, který musím kritizovat ze pozice, ale... A mění se to? No tak já mám radost, že se to mění ve smyslu, že do toho pořád ještě mají jako odvahu vstupovat další subjekty. Když si vezmu třeba jinou evropskou zemi než to Švédsko, tak v Dánsku perfektně funguje synergie mezi státní zprávou, mezi prostě podnikatelským, mezi neziskem a to podhoubí vytváří neuvěřitelné řešení, které pak jako fungují a jsou kompatibilní a užitní uživateli. Tady se prostě vybudovalo něco, jako že stát si tam vůbec nikoho jako nepustí. To znamená, to jsme viděli během covidu. Určitě to sledoval. Podle mě si byl součástí nějakých těch slekových skupin a tak dále. Kolik lidí vlastně z těch technologií nabízelo jednoduché řešení pro trasování a tak dále. A jak všechno to ta státní zpráva buď jako odmítala a priori, což bylo horší, anebo to jenom neuměla absorbovat, což jí možná nejde ani jako vyčítat. Prostě to se úplně mělo s účinkem. Tady neumí prostě biznis spolupracovat se státem a stát s neziskem efektivně angažovat vlastně občanskou společnost aby se na poli toho digitálního zdravotnictví jako něco dělo. Mění se to, já doufám, že to měníme i z toho titulu, jak ukazujeme, jak může fungovat něco dneska hmatatelného, jako je u lékaře CZ, anebo tou ideí, že prostě zdraví je na prvním místě, je to zodpovědnost každého z nás a že není důležitý, abych se dožil 80 let a 20 let, od 60 do 80, do 80 strávil prostě na hadičkách, ale aby to byl kvalitní život. A tohle prostě k tomu jako vede, jenom je potřeba prostě protnout ten stát, otevřít ho těm, který to třeba jsou schopní realizovat efektivnější, rychleji, kvalitnější, levněji než ten stát jako takový. To, o čem se hodně mluví v posledních měsících, možná je to, když si odmyslíme politiku a geopolitiku, tak jedna z největších změn, kterými procházíme, je umělá inteligence. Určitě o tom přemýšlíš a určitě u lékaře o tom diskutujete, určitě na to máte odborníky. Je to něco, co bude měnit spousty profesí a medicína je jedna z nich. Jsou na to lékaři připravení. Chirurgové jsou na tom relativně dobře, protože vy jste rukodělná práce. Já si jen tak nenahradí, i když samozřejmě ty tendence tady budou a já někdy s nasádkou říkám, jsem poslední druh, už se budete chodit dívat prostě někam do nějakých jako zoologických na, na chirurgii a, a pak už tady budou prostě roboti. Ale neurologie, psychiatrie, praktický lékař a tak dále, to jsou obory, které pracují na jednu stranu s vysokou mírou kreativity. 
a na druhou stranu nejsou postavený tolik jakoby na, na, na datech. Naopak ty, který pracují s nějakou datovou analýzou, což je třeba dermatologie, oftalmologie, tyhle ty obory možná už do budoucna. Jasně, rengen, tady to i vidíme, tady máme krásný český startupy, který prostě fungují v této oblasti. Tak třeba Kerbot, kdybych zmínil, tak prostě to, 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 to jsou obory, kde ta umělá inteligence už dneska je vlastně jako on-site. Ta už prostě funguje a je mnohem lepší a nedá se s tím nic dělat, to znamená, nemá smysl dneska nastupovat na medicínu s tím, že budu chtít být kožním lékařem. <laughs> Není to úplně perspektivní. Radši se věnovat prostě neurologii nebo dětskému lékařství. Takže to podle mě se začne promítat i do vzdělávacího systému, ale hlavně už to dneska není otázka zda, ale jako kdy, protože na světě občas o tom přednáším. Myslím, že dneska už to bude nějakých zhruba 200 programů schválených FDA, to je nejvyšší autorita, která schvaluje různé věci související s medicínou v Americe, tak schválila 200 různých programů pro psychiatry, neurologii, kardiologii, dětský lékařství. Prostě mohl bych vyjmenovat všechny odbornosti lékařský, schválila nějaký systém umělé inteligence. Prostě já chci, aby vedle mě seděla Maruška nebo Vepíček, úplně autonomní. A já jediný, co bych si přál, aby v té medicíně zůstalo to, že to rozhodnutí, jestli zmáčku zelený nebo červený tlačítko, zůstalo na tom jako humánním, na tom homo sapiens, na tom doktorovi. Ale prostě žádná, nikdy nebudu lepší než kterákoliv, nebo než umělá inteligence, která přečte prostě všechno, co v té době bude k dispozici ve vědeckých publikacích za milivteřinu. Nikdy nebudu tak dobrý. Proč toho nevyužít? Proč by i to finální rozhodnutí nemohla udělat umělá inteligence? No tak pak ale jsme u toho takového toho rozhodovací paralýzy. Jako jestli zajdu pár seniorů anebo čtyři děti. To je hodně těžká věc a mimochodem tohle je podle mě konec všech lidských činností. Skončí všechno jako etickou otázkou. Jestli chceme být teda prostě humanoidi a jestli se jako za prvý změníme sami sebe, genetický kód a začneme prostě se stávat jako homo deus a nebo jestli zůstaneme tím homo sapiens a kam až vlastně tu technologii pustíme. Čili nebude to o tom, jestli v medicíně něco někdy bude možné. V podstatě nesmrtelnost tam někde bude muset být. Otázka je, jestli ji budeme chtít a to je otázka spíš filozofická, etická, morální, vůbec nesouvisí s technologií. Ale já si myslím, že historie ukázala, že cokoliv je možné, tak se stane. Nepamatuju si, že bychom odmítli nějakou technologii, jakkoliv nebezpečnou, s tím, že by filozofové řekli, já mám pocit, že ta jaderná energie nebude úplně to pravý ořechový. A že bychom řekli, tak dobře, kašlem na to, tady zavřem ty ústavy a nebudeme žádnou termonukulární reakci zkoumat. To máš asi pravdu. Já chci zůstat jako ten naivní entuziasta, který si bude myslet, že tam někde ta pojistka je. Jasně, překračujeme ty prostě hranice Číně už sedí, že odsouzený lékař za to, že prostě provedl genetickou modifikaci na nenarozeným dítěti, tak prostě jo, ono se to děje a já chci zůstat prostě v tom nevědomí, že tam ta pojistka někde, ta záchrana ruční brzda bude. Už jsem zmínil, že děláš spousty věcí, které u jiných lidí vzbuzují úžas nebo 
závist, nebo si jenom říkají, jak to všechno zvládne. Už jsem naťukl, že občas letáš. Letám, mám pilotní licenci, protože se mi dělalo prostě blbě v letadle, tak jsem tomu chtěl jít naproti. <laughs> Další věcí je, že jezdíš na mise, to, to teď je taky u ledu? Jako... Teď samozřejmě jo, to, to prostě nešlo by mi to takzvaně přes morál, kdybych prostě vyrazil na, na misi dřív, než třeba dětem bude deset let, ale na druhou stranu plus minus, nevím ten věk vlastně, ale nikdy neříkám nikdy, vždycky jsem to ženě řekl, jako slibuju, slibuju a pak to třeba bylo prostě úplně jinak. Tyhle věci jako s rodinou se hodně špatně kombinujou a někde se ten koncenzus musí najít a víceméně vždycky je to nějaká jako individuální debata. Na tom tě lákalo co? Na těch myslích jako naivní chlapecká touha po dobrodružství? To vůbec ne. To tam jako nebylo, protože já jsem podle mě jako se bojím víc než průměr populace, takže já jako obávám se. Ale um, přišlo mi to za první jako náhodou. Většina věcí, které se v mém životě odehrály nejlepší, tak byly náhodou. Takže náhodou přišla jakoby nabídka a já jsem prostě jenom tomu šel trošku jako naproti. A pak jako až zpětně jsem zjistil po x misích, že mi to rozhodně přináší velký pocit sebeuspokojení ve smyslu, že můžu předávat něco, co jsem tady získal vlastně úplně by the way v systému, kdy neplatil jsem za své vysokoškolské vzdělání někomu, kdo prostě tenhle komfort nemá a kdo ještě funguje v systému zdravotnictví, který možná ani jako pořádně neexistuje nebo neexistuje úplně. Tak mi to přišlo jako taková jako forma revanče, ne, že bych měl kvůli tomu nějakou frustraci morální, to ne, ale prostě asi kdyby v ten moment přišlo něco jiného, abych se věnoval, nevím, seniorům, anebo sázel stromky, tak jsem to dělal. Tehdy prostě přišla nabídka a já většinou, když už nějaký projekt dělám, tak ho dělám jako rád dlouhodobě. A to uspokojení je... No je to, jak to říká Dalajláma, mimo jiné, <hým> říká, že největší jako pocit štěstí přichází jako z obecky v tom, když někomu můžeš jako pomoct. Tak vlastně já jsem si chtěl jenom asi někde najít jako to štěstí a bylo to v tom, že jsem prostě pomáhal. Dělal jsem primárně to, co mě baví a to, co snad trošku umím, to znamená chirurgii vedlejším žádoucím účinkem bylo to, že jsem snad někomu pomohl. Celkově mi to dávalo hrozný smysl a musím říct, že možná jsem víc dostal, než jsem dal, protože viděl jsem strašně stateční lidi fungovat v válečných podmínkách, myslím civilisty, rodiny, děti. Viděl jsem v Africe lidi, kteří se smáli a přesto nevěděli, že si večer budou mít nejen jako jídlo, ale třeba pitnou vodu. A tohle prostě je tak neuvěřitelný, že na jednu stranu si o tom člověk čte a kroutí hlavou, na druhou stranu to vidí, žije, je tam s těma lidma. A fakt tady má člověk velký privilegium, že se jim dostane jako úplně pod kůži, se vším všude, jako ten život vlastně nasáž velmi rychle, to se žádnému cestovateli nestane, tak tohle bylo možná mnohem víc, co jsem jako dostal. A pořád to jako v sobě mám, že mi to prostě přijde hrozně uh, smysluplný. Ještě jsem zapomněl, že píšeš knihy, protože ty jsi psal o misích často. Já, já se teda nepovažuji za spisovatele, ale jenom za zapisovatele, ale mám radost, že ty čtyři knížky, které vyšly, tak už je jich venku asi 50 tisíc výtisků. Uh, nemyslím si, že to je stylem, kterým píšu, ale spíš to téma, že to lidi za, za, zaujalo a pro mě vlastně jako perfektní vysvědčení pro nás, pro Čechy, protože evidentně se opravdu zajímáme jako mnohem více, než si tak jako říkáme ve společnosti o věci, které jsou daleko za našimi humny. My fakt jsme jako jedni z nejštědřejších jako v Evropě. My opravdu umíme pomáhat, přestože k tomu jako strašně brbláme. 
tak prostě ta, ta minorita, která říká věci, které snad nechce ani reprodukovat, je fakt jenom jako minoritou, která hodně řve, ale ten zbytek jsou, jako každý jeden z nás je, je hrozně štědrej, na to jsem pišnej. Tak s tím se pojí ty knížky, no. podle mě se prodávají proto, že přibližují příběh, který je tak strašně daleko, a ty lidi mají prostě o tyhle témata zájem. Já si myslím, že většinou knížky se prodávají, protože se dobře čtou. Takže já musím vždycky trošičku vrátit ten náš rozvor na zem. Dalaj lámu z těch výšin. Bude knížka i z mise Mateska, pardon, Ocelská dovolená? Chtěli to po mně, ale tohle by mi, to, to by mi nešlo. Já opravdu jako jsem, jak dělám tu rukodělnou chirurgii, tak jsem rukodělný zapisovatel. Podle mě já měl tu kliku, že jsem mohl každý večer zapsat vlastně ten den. To byl v podstatě referát ale základní škola. To nebylo nic víc. Já to mimochodem četl v mailu, takže... Jo, jo, já jsem to... A to vždycky posílám ještě jako předskokanům té skupině, dneska je to asi 1500 lidí, kteří mi vlastně dávají zpětnou vazbu, říkají, hele, moc krve dneska, dej víc ženských, co tam jíte, že mi vlastně jako pomáhají. Proto já říkám, já jsem zapisovatel na objednávku, já nejsem spisovatel. Psát o mateřský, otcovský, rozhodně bych to nezvládl lépe než mnoho skutečných autorů, který už to v Čechách mimochodem jako udělali, to, to bych nebyl první. Mám takovou jinou představu o pátý knížce, pokud tam nebude mise, tak jsem chtěl udělat takový jakoby přehled vlastností, které v životě se mě nějakým způsobem dotýkají a vždycky je ukázat na nějakým fakapu z mýho dětství, pak fakapu z mý práce, kde se vracím k těm misím a pak do toho promítnout jako vlastní děti. Ale bojím se, že bych někde mentoroval nebo byl patetický, tak jsem se na to zatím vyprdl. Pátá knižka je někde ve vzduchu, ale ještě se něco nezmotnila. Mám pár kapitol, něco jsem i poslal, snad se to i líbilo, ale nejde mi to prostě jako dopsat a upřímně teď to prostě není ta priorita. Ono to nějak vybublá, ty věci musí přicházet tak, aby mě, mě to musí hlavně bavit. Kdybych to měl psát na objednávku, že někdo očekává, že budu pátou knížku, tak mu řeknu, trhni si nohou, prostě až mě to bude bavit, tak to napíšu a když mě to nebude bavit vůbec, tak to bude něco jiného. Jak s touhle zkušeností, kdy jsi jezdil do zemí, který mají méně štěstí než my a kde jsi viděl svět, který funguje jinak než západní civilizace, jak prožíváš ten poslední rok, kdy tohle na nás dolehlo z velké blízkosti? Když se i potvrdilo to, co ty říkáš, že Češi jsou velmi štědří, protože pokud jsem se koukal správně do těch různých tabulek a přehledů, tak Češi pomohli Ukrajině velmi, ať proporčně nebo i v absolutních číslech. Jak to na tebe dolehlo? No, bylo to strašně zvláštní. Lékaři bez hranic typicky pracují ve třech kontextech, které jsou pro nás absolutně nahony vzdálený. To znamená infekční choroba, válečný konflikt a živelná katastrofa. Tak jako řekněme, tu jsme tady měli v rámci povodní, to jsem tolik nevnímal, pak přišel covid a já jsem se probudil prostě do dne, kdy na nábřeží pode mnou v Praze jedna, jako někde byl covid, s potenciálem, že to bude prostě jako pandemie ala Ebola, když to ještě tehdy jako se nevědělo, jak to bude fungovat, tak to bylo tak intenzivní, že to velmi působilo i na mě. To jsem si nedovedl představit, byť jsem za sebou měl už tehdy nějakých 4-5 misí. A vím, jak třeba kolegové zápasí s Ebolou v západní Africe. A pak vlastně přišla ještě ten, jako ta válka, která se zaplať pán Bůh není tady, ale tak hrozně jako bezprostřední. Oni tady ty války byly, budou, já jsem jich celou řadu viděl a pořád ale i pro mě, přestože jsem toho byl účastný, je to jako někde jako relativně daleko. Prostě si to mentálně vytěsníme. Tohle je blízko, takže to na mě působí jako taky velmi intenzivně. Musím ale říct, že to jako zbystřuje smysly. 
Já jsem nedávno na to téma chvilku vedl takový filozofický rozhovor s ženou. Říkal jsem, všimla jsi, jak jsme si za poslední dva, tři roky jako třeba dohloubky jako promluvili, jak jsme najednou jako intenzivně žili ten život i tady, že předtím ho člověk kouše nějak, ale teď, teď najednou vlastně jako si říkáš, ty jo, nevím, jestli bude ještě zítra, tak si to pojďme dneska prostě nějak jako užít a najednou zjistím, že se chovám stejně jako ten jeho sudánec který si fakt se to odpoledne užít, takže paradoxně já jsem viděl víc snějící se lidi v Jižním Sudánu, v Afghánistánu, v Jemenu, než jsem jich viděl v Čechách. Víc lidí intenzivně žijících svoje životy, vážící si toho života, než jsem jich viděl prostě v Čechách. Větší štěstí paradoxně v těch kontextech. Takže já myslím, že to je jako um, se všítou bolestí, která je s tím spojená, jako v obrovská výchovná facka v západní populaci, nám v tom komfortu žijících, jako že to všechno je vzdálené. My jsme si dneska uvědomili, že jsme smrtelní. To je hrozně dobře. Si můžeme zracionalizovat to, že to je dobře, ale jak to dopadne? Dobře to dopadne. My máme fulékaře.cz takový hashtag a říkáme, dobře to dopadne, kolegové to převzali z mých knížek. Já jsem vlastně ty tragédie, které tam popisuju, tak nahlížím s humorem, s entuziasmem. Chci to přinést jako přátelskou formou pro toho čtenáře, aby se toho neděsil, zalistovat na další stránce. A nekecam, protože ono to fakt jako v mnoha ohledech dobře dopadne. Takže dobře to dopadne. My jsme si mysleli v 90. letech, nebo já jsem si myslel, že vstupem takové té nudné části vývoje lidstva, říčkaní tím, že dlouho nebyla žádná velká válka v Evropě, Zbavili jsme se komunistického režimu a jsme měli pocit, že zbytek času na jiné té planetě, než ji úplně zničíme, budeme trávit tím, že se budeme dohadovat, kdo je muž a kdo je žena, jestli mají být dvoje toalety nebo deset toalet. A budeme se rozčilovat a křičet na sebe kvůli takovýmhle hloupostem. A nakonec stát kousek od nás napadne jiný stát a my se díváme, jak tam v podstatě téměř jak v první světové válce tam po sobě střílejí na, na nějakých loukách a polích a jsou tam rozbitý domy. A člověk si říká, jak se tohle může stát. Už jsme si, kdysi bylo nějaké pravidlo, myslím, že ho, nevím, jestli ho řekl Kissinger, že spolu nikdy nebudou bojovat dvě země, které mají popočky McDonald's. Ale já jsem zase říkal, nemůžou přece spolu po sobě střídat lidi, který ty vojáci mají v kapsách iPhony. Hmm. <laughs> Protože <laughs> přece proč, proč by po sobě stříleli, když mají iPhony, tak si pošlou message nebo si dají do jedné skupiny na Facebooku a budou si nadávat tam, ale proč by po sobě stříleli. A teď najednou vidíme tohle. Tak jsme homo sapiens, jsme na vrcholu jako potravinu žebříčku, protože jsme agresivní. No. Jako já, si myslím, se v já si myslím, že války byly, uh, jsou a budou. Uh, přesto ale jako doufám, že jednoho dne dojdeme nějaký jako momentu. Otázka je, jestli ten čas ještě máme, když si tady zmiňoval prostě jako to, jak jsme zničili planetu, tak teď je fakt otázka, jestli opravdu nejsme poslední generace která ještě něco jako může změnit, takže možná, že ten čas mít jako na to nebudeme. Ale upřímně sám za sebe zůstávám optimistický, že to zvládneme jak z pohledu toho klima, tak to zvládneme i z pohledu těch válek a jednoho dne se to nějak vyčábří a všechno si to sedne a já se těším, že se probudím prostě v návštěvnících s centrálním mozkem lidstva. Ale i tam řešili zásadní problémy, takže ono vždycky něco přijde. Tam je ta šance vidět mladou Dádu Patrasovou, ne? V návštěvnicích. Mimo jiné. <laughs> Ale tam mě z těch návštěvníků tolik nezaujala jako teď. teď. už jsme skoro na úrovni debaty dvou mužů středního věku, takže se nemůžu nezeptat. Tvoje krize středního věku, to, to je ta druhá generace dětí, to je lítání letadlem, lezení po skalách, 
jsou tam nějaký tajné milenky, předpokládám, že je nepřiznáš. Jak to, kde je tvoje krize středního věku? Hele, já asi na ní ještě čekám. Já myslím, že ještě asi jako nepřišla. Možná, že si právě vytvářím takovou tu vatu, abych pořád měl jako něco, čeho se chytnu, až to přijde. Ale upřímně musím říct, že si jako nic s tím, co si zmiňoval, jako neplním nějaký, nějakou frustraci. Víceméně za mě jsou to všecko věci, které si jmenoval možnosti jako něco nového se naučit. Nevím, jak se má Milenka má, ale to lítání prostě, posun třeba v tom podnikání a tak. A ty děti prostě jsou podle mě i tak možná nejsilnější pojistkou té krize. Podle mě, já jsem takový jako na druhou stranu pragmatik, vždycky si říkám, hele, možná naši rodiče to měli jednodušší v tom, že oni na takový tak krávoviny neměli čas. <laughs> Ta doba byla prostě, a, a co třeba teprve moje jako babička a dědeček, jako, jo, tak uh, beru to tak, že to je taková jako určitá zhíralost a že bych to neměl chytit <laughs> krizi středního věku. Je to nakažlivý. <laughs> Vypadá to jako neinfekční, ale velice rozšířená chronická civilizační choroba. <laughs> Mluvil jsi o Dalajlámovi, mluvil jsi o radosti, kterou ti dává poznávání, řekl jsi mnoho hezkého. Když se zeptám v takové ty praktické rovině, si člověk, který když je na přechodu a svítí červená a nejede auto, tak kde nebo čeká na zelenou? Hele, já automaticky jako přejíždím do dneška v Praze diagonálně velký křižovatky. <laughs> Takže <laughs> já asi dělám jako spoustu... Jako na kole teda, ne, ne autem teda. Na, ne, 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 tak to, to, autem to, to jsem to nedovolil. Tohle už to, tohle to, to už by bylo zahranou. To je velká divočina. Tak, ono je to samozřejmě zahranou i na tom kole, ale prostě mám to takhle nějak nastavený. No, asi by znělo blbě, když teď do veřejného prostoru řeknu, že se tím zbystřuju smysly, tak doufám, že ne prostě na úkol kohokoliv jiného. Ale rozhodně nejsem ten typ, který je příliš svázaný těma regulacemi, snad neporušuju ty, který jsou životohrožující. Byl jsi někdy uvnitř policejního auta? No určitě, sepisoval jsem určitě nějakou, nějaký dopravní přestupek, tak v takovém tom jako malým Antonu v, v, v té dodávce jsem určitě seděl. Uh, jinak si nevybavím. Říkal si, když jsem ti nabízel, jestli nechceš pivo, protože točíme v pozdním odpolední, venku je tma a já mám pravidlo, že nepiju, dokud se nesetmí, takže já už bych teoreticky mohl, takže jsem ti nabídl ze slušnosti pivo. A ty si říkal, že nepiješ. Já jsem celoživotní abstinent. Neznamená to, že bych jako neochutnal, ale to je prostě tak doušekně pivo jako hrozně nechutná. U vína to mám podobný. Tady alkohol mi voní, ale nekonzumuju to. Prostě z přesvědčení. Čím si kompenzuješ? Jestli třeba sněžím, nebo jestli... <laughs> to, je, tak to je taková lékařská. <laughs> Každopádně ani jsem to teoreticky nestudoval na to, abych to prakticky zkoušel. Jako drogy mě nikdy nelákaly, já mám hroznou fobii. Byl jsem nedávno poprvé v životě v anestézii, kvůli drobnému zákroku na sobě sama. A já nesnáším představu, že mám, nemám tělo pod kontrolou. To znamená, jako fakt mě to neláká někde vypít džábu, a udělat si nějaký výlet. Máme, máme k tomu úplně stejný vztah. Jednu zkušenost s drogou mám, když jsem si zlomil kotník a mě ho za přivědomí mě ho operovali, takže jsem měl od pasu dolů, jsem mm-hmm. měl umrtvené tělo 
A zřejmě mi ukrajinský anesteziolog, velice mladý, byl to rok 2006, sympatický, tak ještě do mě něco fouknul a možná hmm. to bylo víc, než, než se dává, nebo tím, jak moje tělo netrénované. a vždycky je to jako taková prostě titrace správní dávky. A já byl úplně nadšený. Já jsem vlastně <laughs> s doktorem Čechem, který mě operoval v tomhle nemocnici, tak jsem s ním žertoval. Já jsem v podstatě balil i muže. <laughs> říkal jsem, a já jsem říkal, já mám takový štěstí, že se mi to stalo. A teď jsem to, měl jsem takhle, že jo, nějaký tu plentu, Aha. ale byla tam monitor, kde bylo vidět něco, co on dělá. Jo, jo, jo. A já jsem to furt komentoval. Uh-huh. A on už mi pak řekl úplně zoufalým hlasem, <laughs> pane Černáku, já bych vám to potřeboval tady dodělat. Mohl byste chvilku být ticha, nebo vás uspím. Jasně. Jo, jo, nebo vás tak... nechám uspat. <laughs> Takže jsem se omluvil a v duchu jsem si říkal, to je přízemí. <laughs> člověk. Takže chápu, že pro někoho to může být zajímavý. Už jsem jo. to pak neopakoval, ale vlastně mi to docela vyděsilo zpětně. Ten Hele, vy, šťastný vy... pocit. Já jsem měl opravdu takový ten vnitřní pocit, co člověk nemá ani po alkoholu. Já rozhodně alkohol ne- neodmítám. Nikdy jsem nebyl tak opilý, že bych si nepamatoval, co dělám, ale máme rád takový, ten, když se na člověk jednu, dvě sklenička má takový ten bas v sobě cítí. Jo, je, to, je to příjemný. Ale je to nesrovnatelný s tím, co jsem zažil díky tady ukrajinskému anesteziologovi. Já bych měl fakt obavy z té nekontroly potom, že, že by se u mě vyvinula nějaká závislost a e, pak vlastně já jsem paradoxně našel jako ve mně moji třeba spolužáci na střední, kde se jako kalilo hodně, tak ve mně našli velký zalíbení, že jsem byl abstinen, protože vždycky jsem všechny odvedl, rozvezl jsem, zařídil. Když jsem přišel do hospody, tak to standardně vypadalo tak, že prostě přišel a postal ty politry včetně přede mě a skoro dostal do držky, že to přede mě staví, protože si prostě jako všichni hájili to, že mají ten komfort, že si můžou Což byl designated celoživotní. A já to miloval, takže já jsem jezdil a navíc někdy jsem se jako odvázal, takže všichni měli dojem, že mám v sobě prostě pět panáků um, a mě to bavilo s těma lidma ten čas takhle a do dneška mě to jako vůbec neuráží a velmi rychle rozstýlím obavy takových těch, který se chtějí napít a teď neví, jestli přede mnou tak to většinou jako odbouráme během prvních jako několika minut. A jsem s tím spokojený, je to úplně v pohodě. Někteří absenci jsou neoblíbeni na večírcích, protože jsou tím svědectvím toho večírku. <laughs> Všechno jsem si nechal pro jo, sebe, se, právě říká... proto, abych jako důvěru těchto lidí, se kterými mě vlastně jako baví i v takovéhle situaci trávit jako čas, nestratil. Tak to, jak se říkalo o Las Vegas, tak tohle platí o Šepkovi. Co se stane kolem Šepka, zůstane, <laughs> zůstane, zůstane Šepkovi. <laughs> jo, jo. <laughs> Kdyby existoval zákon Tomáše Šepka, jak by zněl? A teď si samozřejmě slyšet nějaký moudro. To je dobrý, protože já jsem zrovna jeden takový formuloval koncem roku, ale není vůbec to, to jako filozofická záležitost. Tak jak mě baví to zdraví a prevence, tak jsem formuloval high five health, pět věcí, které člověk může dělat fakt pro trvalý zdraví. Řekl jsem, spojte se denně tak, aby vám na čele vyskočily dvě krupě potu, jedna je náhoda, nedojeste v poledne, aspoň v poledne jako celý talíř, anebo ho dejte prostě vůbec pryč. Formuloval jsem základ toho pravidla ještě dřív, než přišla Ukrajina, stáhněte si prostě jako teplotní komfort kolem sebe, jinými slovy, mírně se vystavujte chladu, protože to má výrazný jako reparativní, regenerativní účinky na, na, na tělo. A poslední z, těch, z toho fyzického zdraví je spánek. <kým> prostě zdravý spánek. Ještě nedávno jsem hlásil, že můžu spát 3-4 hodiny, 
pak jsem se z toho naštěstí vylečil. <laughs> je to úplná kravina. Máme <laughs> úplně stejnou zkušenost. Mě vylečil věk. Já jsem opravdu spal tak čtyři hodiny denně. Chodil jsem spát po půlnoci, stával jsem v pět. Teď po 50 se 8 hodin denně a probouzím se šťastný jako miminko. Jsem v tomhle jak militantní exkuřák, takže ten spánek jako čtvrtý fyzický zdraví, ano, a to pátý z toho psychického, který je prostě součástí toho, aby jsme měli fakt jako šťastný a zdravý život, tak já říkám, aspoň za mě, ale myslím, že jsem to snad i někdy načetl, pěstovat vztahy. Kolem sebe, s rodičema, s dětma, v rodině, ve škole, v práci, ve společnosti, jako podle mě to přináší obrovskou jako psychickou úlevu, pocit štěstí, komfort, tak řekněme, že tohle je šepkův zákon, high five health. A je to jednoduchý, je to na jedný dlaní. Nesnáším, když někdo řekne 100 kroků k tomu, abys to dočtu tak jako k třetímu. A říkám. Já myslím, že slušný jsou tři, pět se dá Souhlas. ještě akceptovat. Nejcennější věci jsou ty, které jsou jednoduché. Kdyby si potkal dítě jménem Tomáš Šebek, osmiletýho kluka, on se na tebe koukal a ty bys mu vyprávil o životě, byl by na tebe pišnej? Ty jo, já nevím, já mám problém s autoritama, já vlastně jako, já sice spoustu lidí obdivuju a, a jsem hrozně naivní, moje žena vždycky říká, když se s někým poprvé setkám, neusmíje se na něj tak blbě, zítra pozitří, až prostě to tak třeba už to budeš vidět jako jinak, ale já jsem fakt jako hrozně důvěřivý a naivní, ale neměl jsem podle mě žádný velký vzory kromě vinetů, takže pokud by Tomáš Šebek nevypadal nebo nebyl vinetů, tak pravděpodobně by mě vůbec nezaujal. Dobře, a řekl by slovy tvých dětí, řekl by, to je dobrý kolík? <laughs> Musel by to dokázat. <laughs> Musel by mi fakt ukázat něco, co jsem ještě jako neviděl. Kdybych já sobě, jako ten starý, tomu osmiletýmu, ukázal něco, co by mě v těch osmi jako zaujalo, hmm. což si myslím, že v těch osmi mě fakt bavil indiánský život, takže kdyby mi ukázal, jestli umí postavit TP, rozdělat oheň bez použití zápalky, přežít tři dny jako v lese a oblíknout se do medvědí kůže. A ještě už se byl Olda Četrhenda. <laughs> tak si myslím, že by to bylo jako úplně bych jako fall in love. <laughs> Super, poslední otázku dávám každému stejnou, je strašně jednoduchá. Za deset let bude svět lepší nebo horší? Nepochybně lepší. Já dokonce myslím, že už jsem ti položil při našem prvním podcastu před třemi lety a odpověděl si stejně. Tak v tom, já jsem chtěl říct, má to vývoj ve smyslu pozitivní, tak tohle vývoj nemá, odpovídám stejně, ale já tomu fakt věřím, bude lepší. To byl konzistentní optimista Tomáš Šebek. Děkuji moc za fajn rozhovor. Já moc děkuji za, ten, za pozvání, za rozhovor. Děkuji.